0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. nagyok már erre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: 6 óra 31 perc van. Jó reggelt, kedves hallgatók közönség. Ez a Millás reggeli itt a 91.9 Genszi 90.9 okay. alagudj, Endre, ha már szóba hoztad ezt a dolgot, hogy muszáj, muszáj az adás kezdős előtt olyan zeneszámokat felsorokoztatnod, hogy kedvem támadjon kipróbálni azt, hogy egy banánnal meg lehet ölni
2: magad? András, csak azt tudom válaszolni neked, hogy ö, a feltételezések szerint megvan a legrégebbi magyar nyelvemlék. Igen. Ezt nem szeretném felidézni most szó szerint, mert egyes hallgatóink kis hallgatóinkat viszik éppen óvodába és iskolába. Esetre, és így
1: fognak rohangálni az udvaron, hogy ezt, ezt szaj, Én nem hangosan. szabad ezt mondani, Tudom. mert
2: én annak idején düremmatot idéztem, de így is igazgatóit kaptam. Sajnos a Nagy Romulusban annak idején, ha jól emlékszem, Kulka Tolmácsolta, és hát nem volt, attól függetlenül, hogy negyedikes gimnazista voltam, nem volt akkor sem képes csak úgy nem, mint a ízűvel kapcsolatos üzenet, amit megtaláltam. Ki az az ízű? Igen, ez egy nagy kérdés. Ki lehet ízű? Ez az első kínzó kérdés. 030 2019 09 szegény ízű.
1: Illetve, belegondoltunk-e abba, hogyha egy népről ki... Tegyük fel minden igaz ízűvel kapcsolatban, <gül> meg a nyelvemlékeinkkel
2: kapcsolatban. Nem egy díszítésről nem van egy szó. Nem egy
1: díszítés, el. nem össze-vissza vonalakat próbáltunk meg e, egy rakni, és tegyük fel, hogy minden igaz. Ez, a, ez az első magyar nyelvemlék ízűvel kapcsolatos. Tényleg nem tudjuk kimondani, e, kedves hallgatók, mert talán rádióképtelen, i korai órán meg biztosan az, még ha nyelvemlékről is van szó, de akkor
2: milyen nép az, aminek az első nyelvemléke ez? Hát ez. Én szerintem magunkra ismertünk mindannyian. Igen. Nyugtáztuk, hogy ez van. No, aki nem tudná,
1: miről van szó, előállt a Magyarság Kutató Intézet azzal, hogy van a Ó Magyar Mária síralomnál és a Tihanyi Apátság Alapító levelénél is régebbi magyar nyelvemlék. Ez egy tűtartón, egy avar eredetű, tűtartó, szereplő kis idézet, amely izűvel kapcsolatos, és ez 400 évvel régebbi, mint az első hivatalos magyar nyelvemlékek, és hát egy szó van még az ízű előtt, amit tényleg rádióképtelenek minősítünk, úgyhogy legyetek kedvesek ennek ön a magatok utána nézni. No, ennyit erről lesz pedig a Millás reggeli, mint említettük, a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor
2: Endrével, és Mijálovics Andrással. No, meg ízűvel. Ízűvel, így van és képzeld el, hogy ha ez nem lett volna elég, úgy a hétvégét színesítendő, akkor jöttek a Biciklis gépfegyveres rakétavetős harcosok, amire tehát Én a Szerintem kezdtem, az az év sajtófotója. Kezdtem, Azt is nézzétek
1: meg, hogy a hogy talibok, Tényleg a hírcsárda. Nemzeti Parkban miután átvették az uralmat Afganisztánban, mit műveltek a vízi biciklikkel. Van erről felvétel. Szerintem mindent elmond. Tehát amikor Afganisztán ezretfordulós történetét kell Igen. felidézni, akkor ezt a képet megmutatják az embereknek, és akkor mindenki. És
2: megkérdezik, hogy van kérdés? Nincs kérdés. Igen. Tovább léphetünk? Igen. Igen. 2021-be az emberiség közösen fogva Igen. Úgy.
1: No, 0302010909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Már jött kettő, vagy még több üzenet. Az egyik egy, egy közlekedés információ. A gyári úton a város felé alakul a hétfő reggel, a Hungária körő tárpát híd felé már araszol, mától pár hónapig nagyon korán megyek dolgozni, sajnálom, hogy nem fogok tudni hallgatni az élő műsort, majd az apjácik írja akusztik, és hát legyen akkor így, kedves akusztik pirkadatos, didergős jó reggelt kartársak, kifejezetten erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Václó minden szakaszon. Az M2-esen kifejezetten sok a kamion, az M3-as bevezető még nem teljesen reménytelen, de a Szerencs utcai lámpát három váltással lehet csak abszolválni. 39 perc volt, dékartás menet ideje zuglóba Vácról, ami a 25-ös álomhatároz képes nagyon, de nagyon-nagyon rossz. Aztán sárga, mondom sárga zebra várt a művésznő, elbotlott káosz a helyén, ma most még hidegben ugyan, de haladós a klinikák ülői körút Baros löp írja pa. Úgyhogy ezek a legfrissebb hallgatói SMS-eink, írjatok még belőlük bőven, és mi
2: örvendezünk majd vala. Nagyon boldog névnapot szeretnénk kívánni minden kedves hallgatónknak, akit Friderikának hívnak, úgyhogy ők ünnepelnek ma. Kedves Friderikák, boldog névnapot, Isten éltessen titeket sokáig. Az Eponinok, Eusztákok és Filipek is ünnepelnek. Hopp, azt hittem ez egy, mm, egy felvet név, de aztán kiderült, hogy nem. Na mindegy. A, a Zsuzsák is Kálmán. Na, ez a, ma, így van, így van. A Kálmánok veszik fel a Filip nevet, de ez teljesen egy ilyen, egy ilyen lokális sajátosság Dél-Magyarország. Na, szóval, hogy mi van ma a biztosítás világnapja? Boldogok
1: a biztosítók, hiszen világnapjuk van ma. Nyilván átvitt értelemben valamennyi uh-huh. biztosítóra igaz ez, mert hogy osztrák biztosítók döntöttek úgy, hogy legyen már biztosítási világnap Igen. és lőn biztosítási világnap mit ad Isten, szeptember 20-ára esik a biztosítási világnap miképpen...
2: Ma ne hajtsuk el ha vannak még ilyen ügynökök, hanem invitáljuk egy kávéra be őket beszélgessünk Vannak. Elég. Tényleg? én De személyesen is vannak. Hozzám nem de még Olyan
1: színvel, de, de majd de megadom a számodat. Oké. Okay. Hozzám olyan színvel, hogy még a védelmi rendszeremen is áthámozzák magukat. Na. Tehát egy két és fél nap után derül ki, hogy ő
2: biztosítási ügynök, és nem uh-huh. barátkoznak akar. Na, ázsiai egyéb... márványpoloska módjára be tud férkőzni a legkisebb résen uh-huh. is, ugye? De Na, nem... Az
1: európai kultúra napján nem mond csúnya ebben a Elnézést mert hogy az is ma van 2008-tól az Európai Kultúra napja és a gyermekek világnapja is ma van az régebb óta 1954 óta ünnepelt eseménye hát akik most iskolába, óvodába tartanak apuval vagy anyuval az iskolába és óvodába mondják el, hogy ma van az ő világnapjuk és hát ennek megfelelően tessék. Én láttam, hogy milyen szép a menzván kiszolgálni. Így van, így van.
2: Ünnepi ebéd vár mindenkit gyerekek Örüljetek. Milyen szép eseményeket gyűjtöttél a mai napra. Például történetében először ezen a napon bezár a New Yorki tőzde 1873-ban. Banki válság miatt ez a pánik és krízis egy hét alatt véget ér. Azért nem múlt el nagyon sok mindenki csődbe ment. Aztán volt 1891-ben, amikor az első gázolaj meghajtású kocsi debütált Springfieldben, Massachusettsben, ez is egy ipartörténeti... Hogy mérföldkő, A igen. hangjától. Igen. Biztos nem lehetett halk, nem? Hát ezek egyik sem volt, de annak idején, már 1800-as évek végén elég érdekes, Robba, rob, mondjuk robbanás robbanásszerű volt ezeknek a gépjárműveknek a megjelenése, úgyhogy lehet, hogy ez egy ilyen várt esemény volt. És az első hangos film, 1929 Budapesten legalábbis az első hangos filmet akkor vetítették le, az Éneklő Bolond címmel, hát azóta sok ilyen van, de már csak legyintünk. Aztán mi volt? A Káni Nemzetközi Filmfesztivált először tartják meg 1946-ban, és ugye a világháború miatt 1939-ben lett volna, de elhalasztották, és 46 ig kellett halasztani. Hát Alig várták. A vége van, ámról, már ugye. vége. Akkor gyorsan. Akkor és most? Elő a születésnaposok,
1: a Malgaszok királya, Grof Benyovszky Móric magyar utazókalankor ünnepli a születésnapját, hogy ünnepeljük az övét, mert ő már természetesen nincs közöttük. 1746-ban csatában hunyt el népét védelmez az imperialista gyarmatosító törekvések ellen harcot Benyovszky Móricz, grófként furcsa módon. Aztán 1897-ben röppenjünk át Tamás Járon, Kossuth erdély erdélyi magyar író akadémikus, hát aki az Ábel trilógiát nem olvasta, az azért gondolkodjon át, bár állítólag nem is biztos, hogy 20-án született Tamás Járon, mert vannak olyan források, akik szerint 1891. szeptember 19-én született.
2: Hát Akkor maradjunk fordul.
1: abba, hogy valamikor a két
2: nap fordulója Éjfél Év, előtt és utána. Átnyúlt. A szülése. 19-én kezdte, és 20-án fejezte be. Igen.
1: Aztán uh, gyermekkorom uh, megédesítője, jó ebédhez szólanóta, a megvan mindenkinek. Igen, igen. Nagyszüleimnél állandóan azt kellett hallgatni, déli harangszó, igen. leültünk enni, ettünk, ettünk, ettünk vég, lement a déli kronika, majd jó ebédhez szólanóta, ki mással, mint Kovács Apollóniával. És tudod,
2: mit szerettem benne nagyon? amikor ezekkel a műszempillákkal a szemét így félig lesütve egy oda rebesgette, rárebesgette, amikor abbajta az éneket így hátranézett, és így rárebesgette a klarinétosra, aki rögtön tudta, mit kell csinálni, felállt, és nyomott egy ilyen kromatikus szólót, és szerintem Kovács Apollonia és ő közte volt valami.
1: Aztán uh, Sofia Loren, a végzett egyik asszonya, a sok közül 1934. Uh, szeptember 20-án született. Oszkár a színésznő, ki ne tudná uh, róla. Aztán a Kex együttes alakítója és legendás frontembere is ünnepel Sós Jánosnak. <gül> Jó egészséget kívánunk. 1948-ban született szeptember 20-án. Miként jeles vízilabdázónk és ünnepel, csapó Gábor, magyar vízilabdázó olimpiai bajnok, 1950-es évjáratú, egy időben nagyon sokat szerepelt, mindenhol most az elmúlt időszakban így eltűnt. Ő volt, akit így megszoktak hívni a beszélgetős műsorokban. Igen, 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 igen. Só műsorokban, stb. 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 remek humorral áldotta meg a magasságos. És hogy a fiatal korosztálynak is kedvezzünk, a YouTube generációnak, hát szírmai Gergely, a nagy idól a magyar videoblogger, filmkritikus ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy lájkoljátok és iratkozzátok fel a csatornájára, ez a mondat, amit mindig el kell mondani. Úgyhogy neki is jó egészséget, jó munkásságot kívánunk. Emlékezzem meg rólunk az egyik videójában. hát ha
2: Na, tess, még tess, a, tudtam ebben a, a korosztálykül nem csinált semmit. Hát persze, hogy nem. Oké. Na, itt akkor nézzük azt, hogy mivel kezdjük a mai napot. Egy zseniális dokumentumfilm látható a Netflixen, Echo in the Canyon, a California Sound kialakulásáról szól. Óriási zenészek mesélnek benne arról, hogy hogy is jött létre ez a hangzás, ami mind a mai napig meghatározza a popzenét is, meg a, azt a régiót mindenféleképpen, de tényleg a Tom Petty mellett a Crosby Stills Nash az alapító tagjai, a Buffalo Springfield The Strácok, a The Neil Young természetesen, a Ringo Starr többek között, tehát tényleg nagyon Eric Clapton ilyen zenészek mesélnek benne, nem másnak, mint Jacob Dylannek, aki a kalauzunk ezen a turnén, és nagyon sok minden kiderül arról, hogy például a a Beatles és a Beach Boys között milyen um, együttműködés volt, legalábbis ilyen szellemi szinten, vagy pedig...
0: Uh, nem egyet, rivalizáltak? Hogy alakult, nem,
2: hogy nem rivalizáltak, hanem nagyon komolyan így uh, uh, hát így meg, jó értelembe véve megfertőzték, uh, megtermékenyítették egymás zeneileg, mondjuk így. É, nagyon klassz a film, érdemes megnézni, és hát készült hozzá a dokumentumfilmhez egy nagyon jó soundtrack is, ahol Jacob Dylan összeszedett uh, nagyon sok zenészt, akik ebben a, ennek a hagyatékában élnek és velük zenél. Az első felvétel innen van a Go Where You Wanna Go, amit Jade Castrino-szal énekel Jacob Dylan, aki ugye az Edward Sharp and the Magnetic Zeros-ból lehet ismert többeknek.
0: Nézz is! Ne csak hallgass!
2: Ki hagytad a legnagyobb hírt? Nem, a mert hogy... Bizdőd, nem, 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 nem,
1: nem, 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 hogy kérem szépen komoly agrárdiplomáciai siker fűződik Magyarország nevéhez, mert hogy kérem szépen Dajcs Tamás lett egy szakbizottságnak a tagja, tehát azt gondolom, hogy a magyar politika egyik nagy ágyúja került tűzközelbe ezzel, mert hogy az Európai Parlament csütörtökülésén bejelentették, hogy melyik szakbizottságokba kerülnek az Európai Néppártból távozó Fideszes képviselők, és hát gyakorlatilag Dajcs Tamás az állatok szállítása közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottságnak lett a tagja, és ha valaki belegondol ebbe, hogy milyen körülmények lehetnek az szállításban? azt gondolom, hogy van ott tennivaló, tehát nagyon komoly feladatokat fog ellátni az új bizottsági tag Deutsch Tamás.
2: Egyesek azt gondolnák, hogy ez szívás,
1: de nem az. Hát mindenhol lehet hasznos munkát
2: végezni, érted? Áthallások nélkül, na szóval... De áthallásokkal is lehet... Nem a Azt gondolom. mondja, hogy
1: gondosan ki kell számolni a több százezer kisnyugdíjasnak, alacsony jövedelmi családnak, ha a zöldséggel szeretnék változatosabbá tenni az étrendjüket. Hmm. Jó hír számukra, hogy az év hátraévő részében már nem várható drámai áremelkedés, de csökkenés sem. De zöldség sem. Zöldség se biztos, mert hogy az árak emelkedéséért egyaránt okolható az energiá vagy a munkaerő költségek növekedése. Egyébként az élelmiszer árak a kása adatai szerint 3,7%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel. Korábban az infláció 49 és hát az élelmiszerek közül volt, amelyik kiemelkedően drágult, volt amelyik kevésbé. A népszavának a piaci körképéből kiderült, hogy a zöldbab a tehetősek csemegéje, tehát aki szeretne felvágni ismerősei előtt az zöldbabos Ilyen, mivel egy kis báránycsutat bárány és, és zöldbaba, zöld, a vékölbe tekerd mert hogy zöldbaba. az kilónként 1200 és 1400 Na, forint az étkezési paprika sem olcsó mulatság mert 600 forint a TV, kínálják. TV igen. Uh-huh. a magyar konyha alapfűszer növénye a vörös vöröshagyma is 400 forint körüli átlagáron van kilónként Úgyhogy egy jó lecsó, ma már luxus uh-huh. Ha hinni, lehet a népszava cikkének, már pedig milyen lehetne hinni.
2: A g7.hu-n van egy összehasonlítás, ugye nekik van egy ilyen vásárlói kosaruk, és azt hiszem, hogy talán olvasói ösztökéléste, de megnézték, hogy tényleg olcsóbb-e például a Lidl külföldön, miután már ugye több mint másfél éve van egy havi rendszerességgel vásárolt, mindig ugyanazt és ugyanakkor a mennyiségben tartalmazó fogyasztói kosaruk, elérkezettnek látták az időt, hogy ennek segítségével a magyar árakat is összevessék, konkrét külföldi példával, és Franciaországban vásároltak be nagyjából ugyanazt a termékcsoportot, azért nagyjából, mert van egy pár olyan dolog, ami alapterméknek számító, Például félbarna kenyér, itt nincsen a francia megfelelő, de például hasonló, alap, hasonló alapon, például a Fromás Blant tettek a francia kosárba a magyar tejföl helyett. De minden esetre összeválogatták nagyon szépen, és az derült ki, hogy a 33-ból összesen 9 olyan terméket találtak, amely Franciaországban olcsóbb volt abszolút értékben és egy nagyon klassz grafikont is beillesztettek, jól látszik, hogy a termékek többségénél a francia árak jóval magasabbak, ezért nem meglepő, ha a Fenty bevásárló teljes költségét nézzük, akkor a magyar 14.393 forint helyett Franciaországban 19.806 van 5 forintnak, megfelelő eurót kell a kasszánál fizetni. Tehát mondjuk ebből számítva a francia Lidl 38 kal drágább, mint a magyar, de ugye a jóval többet kereső francia család ugyan többet fizet a kasszánál mint a magyar, mégis kevésbé érzi a bevásárlást költségesnek mert hogy hogyha megnézzük, akkor akkor összesen egy családi bevételnél sokkal kevesebbet költenek ilyen bevásárlásra például a franciák na, de ez egy ilyen kitérő volt, mert arra jutott eszembe amit írtál, vagy mondtál Viszont van a napi.hu-n nem sokára megjelenő cikk, három fronton is győzelemre áll az Orbán kormány Biden adóreformjával szemben. Írják, több területen is lobbizik a magyar kormány, hogy módosítsák az egész világra érvényes globális társasági adó minimum tervét, és néhány fronton el is érhetnek változást, erről szóltát. Ugye erről beszéltünk már többször, hogy mi a helyzet ezzel a globális társasági adó minimummal, Erről szól a napi.hu legfrissebb összeállítása, hamarosan megjelenik az oldalon.
1: A világgazdaság e, e, erről a moratóriumos kormányrendeletről írta a vezető cikkét, de ezt majd ki, nem is olyan sokáig fogjuk fejteni bővebben, úgyhogy én ezt most nem lőném le. E, viszont, ha már a diszkontokat szóba hoztad, arról is írnak, hogy szárnyalnak ezek a diszkontok, friss kínálatokat is növelték ezzel közelítve a szupermarketek felé. Hatékony beszerzési modellüknek egyedi logisztikai megoldásainknak köszönhetően nőnek az átlag feletti mértékben a német diszkontláncok, a Lidl, a Penny és az Aldi. Noha alaposan átrendezték a piacot, nem is fognak lelassítani. Hát az alaposan átrendezték a piacot, kitételez, teszem hozzá, hogy annyira átrendezték, hogy már a hipermarket láncokat szorongatják, tehát nincs senki sem biztonságban tőlük, és be be kell vallanom, vásárlóként meg is értem, hiszen egészen jó áron, egészen jó minőségű termékeket kínálnak, mi kell még ehhez, Úgyhogy más áruházláncok szubjektív véleményem szerint meg egyre romló színvonalon Hát meg uh, nagyon sokszor
2: túl zsúfoltak, ugye Igen. most nagyon sok önkasszát raknak be mindenhova, hogy ezt egy kicsit enyhítsék, de hát nem feltétlenül működik, de minden esetre jó a kezdeményezés. Igen, um, valóban. Na, van még valami? Nálam nincs. nincs. Akkor húzzunk tovább.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a Parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Stagnált pénteken a BUX 5000, 5000, hol van az már? 52376 ponton, az 9 század százalék felfelé, tehát az semmi zéro nulla. Ennek ellenére voltak nagy elmozdulások, például a Richter 3%-ot ment fölfelé, csak sajnos lefelé is mentek a vezető papírokból Kettő is, az egyik a Telekom volt 2% fölötti mínussal a Richter egyébként 8755 forinton zárt, a Telekom pedig a 2% esés után 427 forinton. Az OTP-s gyengélkedett 1%-ot veszített értékéből, 18110 forintig ment vissza, a MOL pedig a negatív tartományban stagnált a bux hasonlóan, csak ugye a MOL negatív van, a a Bux pedig pozitívban. Az olaj részvény 2436 forintot ért ez záráskor, és hát a 4 megint fellopakodott a legnagyobb forgalmú részvények közé, annak ellenére, hogy olyan nagyon-nagyot nem mozdult el, 0,4%-ot esett 1000 10 forintig egészen pontosan, gyorsan átpörgetem a nagy elmozdulásokat, nagy nyerteseket, nagy veszteseket, hát még értelmezhető forgalom volt talán az autóval, és piacán, de nem örülhettek ennek az értelmezhető forgalomnak a befektetők, mert a papír 3,2 ot esett.
2: Hát érdekes a szitu a világpiacokon, mert hogy azt lehet látni, hogy vegyes a kép Ázsiában, a Hang Index uh, majdnem 4%-os minuszban, tehát elég csúnya mínuszban, 3,87%-os mínuszban tartózkodik um, éppen, de um, Amerikában is minuszok voltak, és uh, Európában is, úgyhogy lehet, hogy ez van hatással a hongkongi tőzsdámutatóra. Minden esetre Londonban 0,9%-os minuszsal, Frankfurtban 1%-os minuszsal zártak pénteken, az irányadó tősdék azt mondja, hogy az amerikai sort nézve lehet látni, hogy meg vannak ijedve egy picit a befektetők, majdnem egy százalékos Nesdek minusz, majdnem egy százalékos SMP minusz és fél százalékos Dow Jones minusz, és azt mondják, hogy hát a stagfláció, ugye? Ez már korábban is egy kicsit megbénította a gazdaságot, de lehet, hogy visszajön. Erről beszélgettünk egyébként csütörtökön A maradandó infláció, ami kicsit kárt tehet a piacokban. Minden esetre szektor szinten, hogyha jól nézzük, akkor a tech-szektor és az elektronika az, ami jól szerepel, körülbelül 10%-os pluszban van a szektor teljesítménye az elmúlt hónapban, de a tartós fogyasztási javak is jól szerepelnek, majdnem 9%-on. És ez azért érdekes, mert a CNN nem volt egy piaci összefoglaló, hogy a kiskereskedők nagyon táraznak be egy nagyon komoly ünnepi szezonra. Így az év végén, úgyhogy arra gondolnak, hogy az nagy csinnadratta és csimbumcirkusz cirkusz lesz, így van. Jönnek itt a különböző ünnepek, és hát remélik, hogy azt sikerülni hogy fog. Aha, táguló orlikakkal igen, fogunk neki ki. Jól sikerült majd kitárazni, és akkor és akkor így, hát ha megnézzük azt, hogy kik szerepeltek viszonylag jól, akkor az a Bank of America és a Ford volt az amerikai piacon előző 0,1 utóbbi 1 százalékos plusszal, egyébként általában véve, még a Wells Fargo majdnem fél százalékot hozott, de egyébként általában véve minuszosak voltak a nagypapírok, az AT&T is, az Oracle, a Pfizer 0,21, 1,3 0,21, 1,3 os zárt a General Motors 0,4 os mínusszal. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ilyen óvatos, óvatos félelem az, ami jellemző. És hát 45.674 dolláron a bitcoin, ismét kicsit visszacsúszva, úgyhogy ott sincs komoly
0: elmozdulás. Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Viszont van komoly elmozdulás a kedves hallgatóknál, Igen. akik írnak nekünk sok minden. De köszönjük. még miket?
1: Macinak jó ebédhez szól a uta! Gyorsan kellett tenni, hogy ne kelljen sokáig hallgatni. <gül> Írja a papak aki azért papa, mert hogy ő is Igen. átélte ezt az érményt. Jó reggel, uraim, olyan élethű volt, hogy meg kell kérdeznem. Kántor kollégának beépített klarinét van a torkában, kérdezi pengész. Igen, ezzel szóval biciklizés közben ezzel a ilyen kromatikus skálákkal dudálok, úgyhogy. Igen, aztán önkasszával a munkerő hiányt enyhítik a nagyláncok. Hát
2: igen, igen, de én azt vettem észre, hogy ahol jól működően többbe van üzemelve, ott kevesebb a, a, a nagy sor.
1: Aztán hk az Evergrande van hatással. Na mindegy, és a hallgató kérdezett hogy foglalkoztunk el a vulkán kitöréssel. most foglalkozunk, mert a hallgató szólt, hogy foglalkozzunk, tehát vulkánkitörés van a Kanári-szigetek egyik tagján. Lesz ebből nagy nagyhacacárhé haza, izlandi vulkához hasonlóan szétterül a felhő? Le- nem lesz itt fapados utazgatás? mert? Hát mert akkor is leállítottak egy csomó légjáratot, attól függ, hogy merre viszi a szél a vulkáni felhőt, hogyha az Atlanti-óceán felé, akkor persze nem, de hát nem tudom kimondani azt a fúr. Egyébként igazán
2: lehet a hallgatónak ez a négy százalék tényleg nagyon sok, és láttam is a hírek között az Evergrande válságot, de azt mondják itt többen is a nagy Piaci elemzők közül, hogy uh, ugye ez a kínai ingatlanpiaci óriás az Evergrande uh, összeomlás szélén áll, és ez a csőd, ez és az adósságállomány az, a, az lényegében a, nem csak a kínai gazdaságnak jelentene sokkot, de tű, továbbgyűrűző hatásai más piacokra Maga a
1: kínai ingatlan piac is egy óriási sötét ló, mert hogy ugye ember nem 300 hátyát.
2: milliárd dolláros adósságállománya van. Igen. Hát Köszönöm. Gombócból is sok. Az biztos. <gül> 300 milliárd gombóc, az, az már gombóc hogy jól
1: lakhatnának az emberek. Igen. No, okay. Félre a tréfával Adjunk teret a híreknek 7 óra 4 perc magasságában Éppen itt az ideje ennek Úgyhogy hogy Ibolya fog híreket mondani Nektek aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal
0: Nézd a millás reggeli adásait Élőben a millásreggeli.hu oldalon Millás reggeli A vizuális rádió műsor Műsorunkban megjelenítést Hallhattak a reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tet helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági Mápet Vigyázat! Jó
1: reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli a 90.9. Jazzi Radion Kántor Endre műsorvezetésével. És Mihálovics Andráséval. 0-30-20-10-909 SMS WhatsApp és Weber számunk is. Ez jó reggelt, DJ és Sasa kéri, hogy tegyük fel a pénteki podcasteket. Igenis. Rajta nézést. Csináljuk. No, áh, nézzünk némi közlekedést, mert hogy kötelező közszolgálatilag ilyet tennünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy. Mert hogy szerencsére
1: balesetről nem kaptunk hírt, viszont lombtalanítás van 10 napja a 11. kerületben, ezúttal a Kamara-Erdeli út, Balatoni út, Horogszegi határsor, Ringló utca, Kővirágsor, Gépész utca, Egér út, Repülőtéri út által határolt területen, illetőleg sáv lezárás. Van az m autópálya közös fővárosi szakaszán, a bevezetőn az Egérútnál, kedden pedig a kivezető szakaszon lesz ugyanilyen burkolatot javítanak arra felé.
2: Van sajnos az országban több baleset, ami érintheti a közlekedőköt, az M1-es autópályán, hegyes halom felé vezető oldalon, Győrnél, a 112-es kilométernél kigyulladt egy jármű, ott egy sávon araszolva halad a forgalom, aztán, ami még érdekes lehet, az a Dunaharaszti, a 20-as kilométernél az 510-es főúton egy személyautó az árokba hajtott, a forgalom irányonként váltakozva halad, az utinformhu megtudhatok többet.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát én azt hittem, a Bernie Eccleston szobor után nem lehet meglepni senkit.
1: De meg lehet. Újabb nevezetessége van a magyar fővárosnak, a világ sajtó is felkapta. A Bud Park.
2: Nem! Majdnem, de az is, is. Nem a bőrnek de, de az is. Úgyhogy arról is beszéljünk á, majd.
1: Mert hogy felavatták Budapesten a Grafiszok Parkban Szatosi Nakamoto a Bitcoin alapítójának szobrát. Debreceni a vonat túlsó végén az online onlinekriptobroker Mr. Coin. EU alapítója. Szerbusz, jó reggelt! Jó
2: reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Há, nehéz lehetett a szobrásznak az arcát megformálni. Egy olyan
1: embernek, akiről nem tudunk szinte semmit.
3: Nehéz, igen, nehéz is volt, meg nem is, meg nem akarnak az ő nevükben értséget mondani, de igazából ez egy olyan arc, amit lehetne bárkinek az arca. Tehát az egy ilyen tartta amiről nem tudod megmondani, hogy kicsoda, viszont az arca fel van polírozva, ezért kükötszerű, ezért, hogyha odalépsz elé, akkor saját magadat látok benne, és az az üzenete, hogy mi mind szatosi vagyunk.
2: Nagyon jó. We are Legion. Hogy, hogy lett az, hogy a Graphisoft Parkban van egy szatosi szobor?
3: Az ötlet, az, az Györgyi Andrástól jött egyébként, és ő, ő keresett meg minket, tehát több más is szereplőt. Mi természetesen egyből igen mondtunk, hiszen egy barom jó ötlet. És, és hát az el, elindult egy fél év, ez az ötlet, és hát már a, már a valóság. Lesz. Uh, az, hogy miért a Graffisoft Park, uh, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de közteleten szobrot elindítani uh, annyira nem, nem egyszerű. Több önkormányzatot is azt a visszajelzést kaptuk, hogy uh, ez, ez, ez nem ebben az évben fog kikerülni, ha valaha sikerül. Uh, több okból is, amit most nem részletek úgyhogy elkezdtünk megkeresni magánparkokat, és hát a DrafiSoft egyébként egy, egy gyönyörű, szépen karban tartott közpark, ami 024 nyitva van de magán magánterület, ezért a döntés az viszonylag gyors. Uh-huh. És hát természetesen belementek, viszont ott az van a Steve Jobs ott van egy, egy Rubikus. Igen, pont, ugye, pont akartam
2: mondani, mondani. Eg- egész jó kis gyűjtemény lesz most már. Úgyhogy ő ugye egy, egy IT technológiai
3: park, és, és hát, ami gyakorlatilag amikor felvetettük ezt az ötletet, hogy, hogy a bitcoin megálmodójának és feltalálójának mert napos napomóton a kárszalánkot szobrott, ami, ami a, nem tudom, ennek az évszázadnak eddig talán az eddigi, egy, egyik legnagyobb technológiai innováció, gyakorlatilag azonnal igent mondtak.
1: Mit tudunk magáról a, az alakról, aki ihlette ezt az alkotást? a Alak, vagy ízlő.
2: alakok, ugye?
1: Mert ugye azt se tudjuk, hogy egy vagy több emberről van szó.
2: Igen, hát
3: ez, ez abszolút, abszolút nem lehetni, hogy ez egy vagy több ember munkája. Ez soha nem so, soha nem derült ki. Nagyon vigyázott katosi arra, hogy anonim maradjon. És valószínűleg előre látta már, hogy, hogy mi lesz ebből, és mi lehet abból, hogyha az ő személye ismert, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jó döntés volt. De ezt miért a...
1: mondott Barna? Hát mindenki szeret saját dicsőségében fürdőzni, learatni a babérokat, hát őnek is nem tudom én, hát óriási nagy anyagi és, és mindenféle elismerést hozott volna. Miért jó az, hogy ő mégis Igen, homályban van? Nem, hát
3: így van a tudod, hogy integet a az ujjongó tömeg előtt, és a fekete ruhás emberek betesztékelik be a fekete autóba. <gül>
1: <gül> ja, értem. Uh-huh. Mert nem veszélytelen, amit uh, talált, hiszen a hivatalos pénzügyi rendszert vette célba. A, igen, uh, igen. Aha, értem. Jó, ö, azt, azt se tud tehát, ö, hogy mondjam ö, a, a neve alapján távol keleti az úriember. Ezt miből gondolják?
3: Hát, ö, ezt így nev- nevezte el magát. Igazából nem lehet tudni, hogy ő valóban távol, keleti vagy, vagy szem. Az angolja az ilyen jellegű volt. A, a fórum bejegyzéseinek a, a, az időpontja alapján próbálták már azt is belülni, hogy milyen, időzóna, milyen időzónában élhetett. Az sem egyértelmű, tehát hogy ő még erre is ö, figyelt. Hát vannak, vannak, akik csináltak akik ilyen nyelvjellemzéseket, akik öm, akadémiai, ö, tehát én akadémiai publikációkkal vetették össze az angol stíluszát, és ott kijött egy pár ember, de öm, azok vagy már halottak, vagy letagadták, vagy nem, vagy, vagy nem illik a
2: profil. Hát nem sikerült, vagy, úgy, hogy nem sikerült vagy, azonosítani.
3: Hogy, hát az a Conteo egyébként, hogy lehet, hogy ez nem is egy... Ö, ö, hogy ez, ez annyira profi munka, hogy lehet vala, hogy valamilyen titkos szolgálat, öm, vagy szakszolgálat, akár az NSA Amerikában, akár az, az MI6, akár közös, nem tudom, tehát hogy bármi bárkiért
2: bármi lehet oké, okay, hát legyen. egy dolog az biztos, hogy van melszobor az ismeretlen bitcoin alkotónak, vagy megálmodónak a világon első. ez két. egy bronzszobor, és ugye ki van a, a polirozva az arca hogy elmitettel, egy ilyen kapucnis alak azon gondolkodtam, hogy lehet-e majd valami olyasmi jövője, mert hát ez előbb-utóbb oxidárodni fog de hogyha jól dörzsölgetik a, az arcát az emberek, hogy szerencsét hozzon a kriptopiacon akkor lehet, hogy ilyen csillogós marad
3: Na pont ezzel röhöztünk egyébként, hogy, hogy mindenki úgy fotózkodott vele, hogy szembeállt vele, és az orra majdnem, hogy összeért, és hogy itt lehet, hogy egy pár év múlva az orra elkezd zöldülni, vagy oxidálódni. Most be van ke- nem szabad fogdosni egyébként, azt mondják a szobrászok, és be van kell egy vakszal, de hogy nem, nem szabad ezt és hogy akkor hamarabb, hamarabb oxidálódik, De ezt valószínűleg nehéz megállni, mert egyrészt gyönyörű szépen. Másrészt már most Zorándók hely, tehát egy uh, Csitőtökön volt a, a rendezvény, és uh, pénteken is, és szombaton is, és vasárnap is valamiért vissza kell menni, vagy uh, nekem, vagy egy másik um, csapattagnak, vagy a, a feleségemnek gabinat, és mindig sorban álltak ott az emberek, és fotózkodtak.
2: Hát akkor Mind ez a legújabb.
3: Ott volt, mindig ott volt egy 5-10 ember, járt sorban, és látta szóval át arra, hogy fotózkulján ugyanúgy matadták és fogdosták és szembeálltak vele, mert jól néz ki egyébként, a szembeállsz fel és profilból lefotózott. Éh, úgyhogy éh, úgyhogy éh, abszolút nagyon, nagyon büszkék vagyunk erre a szoborra.
1: No, hát akkor ilyen is van már Budapesten, hála nektek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket, további sok sikert a kriptopiacon.
3: Köszönjük szépen, köszönjük szépen és jó
1: munkát nektek. Szép köszi, akar. szia! Debreceni Barnával beszélgettünk annak kapcsán, hogy a világon elsőként a bitcoin atyáról szatosi nakamotorról egy szobrot avattak Budapesten a Graphisoft Parkban. Igen, El lehet menni, Közösségi
2: finanszírozásból az ötlet Györfi Andrástól a Kripto Akadémia szerkesztőjétől származik. Debreceni Barnabás pedig az online kriptobroker MrCoin.eu alapítója.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Andráskám,
2: mielőtt tovább megyünk, újabb ajándék a banki adósoknak. Mit szólnak a bankok? Természetesen arról lesz szó, hogy... Érdekes lesz a magyar ügyfeleknek, akik moratóriumban érintett hitelkártya tartozásra vagy folyó számla rendelkeztek, mert egy kedvezőbb személy váltják ezt, majd Csabai Károly mondja ezt el nekünk. Találtam neked egy érdekességet abszolút rád gondoltam, amikor ezt láttam egy fiatal igen tehetséges és ígéretes énekesnő előadásában szerintem ezt a számot még nem hallottad, de az biztos, hogy roptná rá. Egy toma, ha? Nem, nem, de majd. Nem. Egy Én azt mondom, hogy, hogy kultúráthoz tartozik ja, szóval. Jó, oké, na, figyelj na csak. csak. Na figyelj csak.
0: Az ember kösse meg a kezét. Csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
2: Mikor megyünk fosztogatni, Endre? <gül> Figyelj, Én tudok egy jó csatakiáltást, hogy B-vel kezdődik és izüttel végződik. Úgy, Nagyon hogy...
1: jó, azt fogjuk üvölteni, miközben ez szól a háttérbe, mikor partra gázolunk a gályánkból. Na, de ennél sokkal komolyabb ez a műsor, mint a, ebből a pár mondatból sejteni lehet, mert újabb ajándékot kapnak a banki adósok, de mit szólnak ez a bankok ezt tudokoljuk Csabai Károlytól, az m4.hu és a privátbankár.hu lapcsoport felelős szerkesztőt. Serbus jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel!
1: Hát mi itt hónapok óta a moratóriumban lévőkkel kapcsolatban, főleg azokkal, akik hitelkártya tartozása vagy folyószámla hitellel léptek be ebbe a moratóriumba, nem kellett volna.
4: Hát igen, igen, van egy ilyen értelmelési dolog, egyébként csak úgy visszatérve, persze nagyon komolyan beszélgetünk mindenről, de a, itt a Rasputin-t hallgatva, ami gondolom az orosz választást ö, ö, kapcsán került be. A, ar, arra gondoltam, hogy a hitelmoratórium kapcsán milyen számot lehetne benyomni, mondjuk a abbától a mani, money, mani, money, manit. Ez egyértelműen, persze. De az annyira egyértelmű lenne, hogy valami más kéne. Hát figyeljetek, eléggé. Azért a kormány megihozott egy, egy meglepőtés, ami nem mulatságos, ugye, egy visszamenőleges törvénykezést. Hát nem tudom, tehát ugye... ugye mit, a, mit,
2: mit mutat, inkább azt mondjuk, hogy, hogy mit, mit tanít ezzel a kormány azoknak a, most már jó ideje, azoknak a, a banki adósoknak, akik nem feltétlenül felelősen járnak el a pénzügyeikkel?
4: Hát szerintem a lehető legrosszabbat. Most így nagyon röviden. Ö, mert ugye... Hogyha előre tudod, tehát abban a pillanatban, amikor bármilyen szerződés köz, bármilyen viszont létesítesz, akkor előre tudod a feltételeket, akkor annak megfelelően műközze. Az, amikor utólag azt mondják, hogy nagyon jó, hát akkor mégiscsak kár volt kilépni, belépni, mert aztán visszateszem a... a, a ugye, ugye itt azért nagyon súlyos eltérések vannak, tehát hogyha 12%-ra visszateszik a, a hitelkamatot, akkor akkor, és mondjuk 25-30, sőt, tehát valahol szerintem az én hitelkártyak keretem után, ha valami 30-nál is több százalék a kamatot kell kifizetni, akkor, akkor nem igazán. Ha ö... szóval értitek, nem, nem, nem igazán tudom, hogy milyen, milyen alapon döntik el az egészet, és azért itt elég sok embert érint a, a történet. 400 ezer szerződés, 95 milliárd forint. Ez óriási. Na most egyébként annak idején én is elgondolkodtam, amikor. A, ez már tavaly március 19-e óta tart, ugye ez a moratórium, nekem is volt hitelkártyatartozásom, de hát ugye az azt jelenti, hogy ha nem fizetem vissza azt a hitelkártyatartozást, akkor utána nem is tudom megint lehívni a, a, a hitelkeretemet, tehát mondjuk, itt tudom én, van itt 7-800 ezeres 1 milliós forintos hitelkártyakeret, és akkor, ha azt nem fizetett vissza, akkor azt, azt nem tud utána használni. Tehát uh-huh. uh, Itt itt most arról van szó, hogy valakinek február, tavaly február vége óta kvázi nem költ a hitelkártyájával.
1: Hát ez egy költ, igen. Igen, nehéz elképzelni. igen,
4: Nehéz elképzelni ezt. Itt a másik, a folyószámla hitelkeretekkel lehet hasonló probléma, de ezek mondom, mindig úgy uh, tudjátok, hogy úgy uh, uh, működnek. Hogy lenullázod magad a hitelkeret erejéig,
1: igen. és ha befi- visszafizeted, Vissza. akkor igen. utána akkor újra megújul a hitelkereted. Igen. addig ugye még nem fizeted. Rendelkezési állási díjat kell fizetni, meg komoly kamatot, igen. Na de igen. mit kapnak az adósok egyébként, mert lehet, hogy most sokan értetlenül állnak a beszélgetésünk előtt, hogy beszélünk Jó, igen, igen, sok emberről, meg nagyon sok pénzről, igen. de hogy jut, vagy mit mond a kormányrendelet?
4: Tehát ugye a rendelet azt mondja egészen pontosan, hogy azoknak, akiknek. Most akkor az általános is elmondjuk, hogy az általános annyira nem, csak itt a hitelkártya, meg a hát, számla hitel. Az általános is röviden, jó, de. Jó, a, nagyon, nagyon röviden az általános gyorsan akkor elhadalom. Tehát az a lényeg, hogy, hogy most. Ö, negyedszerre, ezt rögzíteni kell, negyedszerre hosszabbították meg a hitelmoratóriumot. Ugye először tartott tavaly decemberig, aztán június 30 ig most szeptember 30 ig és most október 30-ig, ez mindenkire vonatkozik. Tehát mindenkinek, akinek volt 2020. március 19-éke előtt keletkezett hiteladossága, arra vonatkozik ez, és mondjuk, és benne maradt uh-huh. mondjuk a moratóriumba. Viszont A kormány hozott egy olyan határozatot, hogy 2022. június 30-áig, tehát jövő év közepéig azoknak meghosszabbítja, akik rászorulnak. Most kik szorulnak rá, gyorsan elmondom, akiknek az előző évhez képest csökkent a jövedelme, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, 25 év alatti gyermeket tartanak el, vagy 25 év fölötti megváltozott munkaképességű gyermeket, tartanak el gyermeket, várnak, ki, illetve a nyugdíjasok. Emellett azok a vállalkozások, akiknek a nettó árbevétel a kérelem benyújtását megőrző 18 ban legalább 25%-kal csökkent, valamint ezek a vállalkozások mm-hmm. nem vettek föl, kedvezményes gazdaság élénkítő hitelt. Na most itt az első kérdés az az, hogy akinek az előző évehöz képes csökkent a jövedelme, nincs meghatározva, hogy mi a, a, a határnap. Na most a, a bankszövetség elnöke a, a kérdésemre, erre azt válaszolt, hogy a, ő, ők ő a kérelem benyújtásának a napjától számított visszaszámolt 365 napban nézik meg, hogy mennyi volt az embernek a jöldelme. A vállalkozásoknak is azt már említettem, ott is volt egy ilyen kitétel, de azt a végül is pontosította a kormány. Tehát ez az alapszabály, és hogy, hogy mennyien ö, választhatják, mennyien mehetnek tovább. Most az MNB-nek a számításai szerint a most körülbelül a lakosságot nézzük csak akkor 1 millió 150 ezer hiteladós van a moratóriumban, és ezeknek a 70 a bekerülhet a rászorulókba, bármilyen fúst, nekem is elsőre í- í- kigúgat a szemem, hogy ilyen magas ez az arány, de úgy néz ki, hogy, hogy a számítások szerint, olyan-, olyan nagyjából olyan 800 ezer szerződés kerülhet rászoruló, ö- rászorul, vagy kaphat rászoruló minősítést. Mm-hmm. E- és hát ugye az egészet, hogyha nézzük, hát ez a június 30-ai időpont, ez, ez-, ez elég érdekes, ugye mindenki tudja, hogy jövő tavasztal választások lesznek, él bennem a-, a gyanú, hogy hogy valószínűleg ez egy egy, már ezt szem előtt tart, tehát a választásokat maximálisan szem előtt tartó döntés született. Annyit kell tudni, hogy világrekorderek vagyunk egyébként, vagy Európa rekorderek, mindenki, hogy mondjuk, mindenki szinte Európában bevezette a hitelmonitoriumot, de már aki is vezette, tehát ugye legkésőbb ilyen tavaly, most idén márciusban a horvátok például, a románok, tehát Karcsi, még egy érdekes dolog.
1: (coughs) Oké, beszéltük, hogy elég sok pénzről van szó, amit a bankoknak ki kell fizetni. Ahogy a bankokat ismerem, nem fogják ezt benyelni, ezt a dolgot, tehát most örülhetnek az adósok, vagy mégsem annyira?
4: Szerintem, hát figyeljetek, ugye, Valószínűleg meg fognak a banki kommunikációk, hogy igen, nem hárítjuk át az ügyfelekre. De hát ez, ez nem direkt be, de t- nagyon jól tudjuk, hát azért ők iszonyatos mennyiségű pénzeket buknak. Tehát amit most ö, ö, csak ugye az első ö, félét, a, a tavalyi első év, amikor csak három hónapos volt a monatőrünk, akkor 30 milliárd forint kamattól estek el, mert ugye a alatt nem ö, bevételezhették a kamatot. Most csak ez a döntés, amiről beszélünk, a hitelkártyák és a hitelkártyák kamatainak a hitelker plusz körülbelül 30 milliárd forint mínusz jelennekik. nekik. Hát ez azt jelenti, hogy ha a bank nem nyereséges, pláne mondjuk a veszteséges, akkor az nem, nem hirdet meg akciókat, akkor magasabban, ugye pláne most ugye a kamatok emelkednek még magasabban, tudunk felmenni hitelkamatokat, ott tudnak játszani, díjakat valószínűleg kevesebb ilyen akciós díj lesz, amit, amit, amit mondjuk felajánlanak, tehát úgy néz ki, hogy meg fog drágulni valószínűleg a bankolás előbb-utóbb ami amúgy sem vagy olcsó, vagy mert vagy a nemzeti
1: banki időnként kimutatja, hogy nálunk elég drága dolog
4: a igen, 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 tehát ez, nem ögyen, tipikus, ez, a, ez igen. a más, más ö, fegyverével verem a család ö, tipikus esete, hogy a kormány nagyon nagy van a döntéseket hoz, de hát ugye a bankszektorral, az általa nem igazán kedvelt bankszektorral itatja meg a levét, de a végső levét pedig mi fogjuk megmutatni. Igen, aztán kíván. még
1: egyet lépjünk hátra, ö, mert... Hogy mondjam, egy kicsit azért vegyes száízzel, nézzük ezeket a dolgokat, mert hogy van ennek egy hosszú távú üzenete is. Ez a nyugodj meg pajtás, majd kiment a kormány. Pénzügyekben ez pedig egy elég veszélyes dolog, hogyha az emberekben benne van ez. Mi is megkaptuk már azt, amikor a moratóriumról beszéltünk, hogy mindenki lépjen ki, hogy minek majd elég sokan lesznek benne, vagy maradnak benne, akkor majd úgy is megmentik őket, és lőn.
4: Ez, ez, a, ez a legrosszabb üzenet egyébként, ez a jogbiztonságot teljesen alássa, és ugye azért ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban még nem tudjuk, hogy mi lesz a következő választásoknak az eredménye, és azt is figyelembe kell venni, hogyha most ugye három és fél évvel hosszabbodik meg mondjuk a törlesztés annak, aki mondjuk bemarad a moratóriumban, minimum, de van ilyen négy-öt év is valószínűleg, mert ugye a hiteltörlesztéseknek a havi összege nem változtat. Ez azt jelenti, hogyha ha, ha e- ez a moratórium befejeződik tavaly, illetve jövő ö, nyáron, és utána valakinek valamilyen problémája lesz, már pedig ö, lesz, lehetnek itt ö, bedőlések, akkor az már egy követ, következő kormánynak ö, lehet a gondja, hogy ö, szociális oldalról azt valahogy támogatásokkal bármivel azt megoldja. Tehát ez, ez ilyen szempontból egy politikai ö, ö, hogy mondjam, döntés. Mindenféleképpen a politikai döntés, de egy politikai következménye is lehetnek ennek. De mondom, a, a, a lényeg a jogbiztonság, ami ami most már egyszerre uh, bizonyosodott be, hogy Magyarországon azért nem áll stabil lábakon, és akkor ilyen nagyon finoman fogalmaztam.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, nem lettünk vidámabbak a beszélgetéssel, de ez nem Bocsi. a teljú, fejtétlenül... ez, <gül> ez lesz. Köszönjük szépen.
4: Oké, okay, köszönjük! Szervusz, minden jót.
1: Csaba Ikár, Rójal, az m4.hu és a privátbankár.hu lapcsoport felelős váltottunk néhány szót a moratóriummal kapcsolatos kormányzati lépések kapcsán.
2: Hát bizony sok minden várható, mert hogy kamad döntések és választások rengetik meg a pénzpiacokat, tőkepiacokat. A héten Tardos Gergely van itt velünk az OTP elemzési központ vezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Na hát gondolom árgus szemekkel figyelitek az összes monetáris döntéshozót és az összes választási polt, hogy mi történik.
5: Hát nyilván, tehát a hét az igen, tehát hogy, hogy, hogy egy jó, jó pár fajsúlyos esemény is lesz, tehát ugye a, a hét lényegében magyar szempontból a legfontosabb eseménye az a, az a monetáris tanács döntése lesz kedven, ahol hát idő, időpont szerint két dologra érdemes figyelni, ugye kettőkor megtudjuk az új kamatkondíciókat, ez azért már önmagában sokat elárult, háromkor pedig kijön a sajtóközlemény, és nagy valószínűséggel ezt egyébként e, sajtótájékoztató is, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, és hogy, hogy, hogy mik azok a pontok, ahol, ahol e, fajsúlyos döntésekre kerül sor, az a legfontosabb ugye a kamat, e, tehát a nagy kérdés az, hogy mennyivel emel az mnb
2: Nahodan itt itt borítékolható, hogy emelés lesz, ugye? Hát, azt gondolom, hogy igen.
5: Tehát, hogy nagyon
1: hát nagyon ők van... mondták, hogy most kamatemelési ciklus lesz, és majd szólnak a vége, nem?
5: Igen, de, de ugye a, a negyedévente, tesz, tehát amikor megjelent uh-huh. az inflációs jelentés, akkor a tanács úgymond újjáépíti a, a gazdaságról vagy az inflációs helyzetről alkotott képét, és ugye ennek az inflációs jelentésnek, ennek az előrejelzésének a fényében lényegében értékeli a ciklus elért eredményeit. Ugye mondjuk a, a, mindjárt beszélünk a Fedről is, de hogy ugye a Fednél azért az, az becsúszott, hogy lehet, hogy lehet, hogy egy kicsit kitolják a, a tépülünk kivezetését, tehát hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Banknál is előfordulhatna elméletileg az, hogy ugyan benne vagyunk egy kamat ciklusban, de a Delta verzió miatt átmenetileg mondjuk egy negyed évre megállnak, és akkor megnézzük, hogy mi történik. Azt hiszem, hogy, hogy ez az opció, ha nem is teljesen kizár, de ennek a nagyon kicsi a valószínűsége, ugyanis ha megállnának, az, az, hát azért ez komoly negatív meglepetést okozna a piacon, és gyorsan és érzékelhetően gyengülne rá a forint. Úgyhogy igazából az a kérdés szerintem, hogy mennyit emel a jegybank. Ugye nem olyan rég még nincs is azt gondoltuk, hogy 15 pont elég lenne, e- és most hát azért megnőtt annak az esélye, hogy a jegybank, ha egyáltalán lassít a megelőző 30 pontra, akkor is csak marginálisan, tehát hogy nem lefelé hanem mondjuk 25 pont, mi itt tartunk, itt van a Bloomberg konszenzus is, de az, hogy a, a dolgok milyen gyorsan keményen változnak, azt mutatja, hogy mondjuk a portfóliónak a, a, a konszenzusa már 30 pontot tükröz, külön. Uh-huh. És hát ugyanez látszik az efra hogy nem olyan régen még, még be volt 10, mondjuk 10-15 pont volt beárazva, és most már egyértelműen ez a 25-30 ez, és, és hogy, hogy mondjuk egy ilyen egy hét alatt egyébként a, ennek a ciklusnak a, a beárazott teteje az elment képessélyről 3%-ra. ugye ennek, ennek alapvetően egy pár oka van az egyik az az hogy, hogy hát igazából a, a, az inflációs előrejelzés a jegonban mindenképpen felfelen fog módosulni, várhatóan nem is kicsit ugye a, a, most azt mondhatjuk hogy lényegében a 2021. augusztus infláció és az adószűk infláció is egy, egy ilyen jó fél százalék pont a feljebb van, mint ahogy ezt a korábbi inflációs, jelenté, mint a korábbi inflációs jelentés előreveszítette. Ugye ez nyilván megemelít az előrejelzés. Pontos az hogy, az, hogy a forint nem tudott igazából erősödni az elmúlt három hónapban, a kamat ellenére, és a harmadik pontos dolog talán az, hogy a... A minimál bér emelése, különösen, hogyha ez eléri ugye, a szakképzett bérminimumot is, akkor ez egy nagyon komoly inflációs nyomást generálhat a gazdaságban. <coughs> És ebben az eset- es- esetben az a helyzet, hogy nagyon kell kapaszkodni a jegybanknak ahhoz, hogy igazából legyen egyáltalán esélye, mondjuk így, a, a <coughs> megtartani a, az inflációs tél, hogy legyen esélye, uh-huh. az, hogy visszamegy a télsába az infláció. Úgyhogy ezek a tényezők miatt azért arra lehet számítani, hogy feltétlenül egy szómos kamat ebben is látszunk és érdemes azt egyben tartani, hogy ez nem csak egy hónapra vonatkozik, hanem ugye most az MNB egy olyan rezsimben működik, hogy negyed évente eljöntjük, hogy abban a negyed évben uh-huh. megfeleverik a kamatot. hát ha most azt mondják, hogy 90 pont, hát akkor 240 nem vagy
1: novemberben. Uh-huh. Oké, okay. um, összekapcsoljuk-e a FED kamat döntőülését a magyaréval? vagy előbb beszéljünk a beszerzési menedzserindexekről mert lesz ilyen az eurozónában és az Egyesült Államokban is ami árnyalhatja a képet Amerikában hát, például az
5: a helyzet, hogy még az MNB-ről két fontos hmm. dolog egy-egy mondatban, az egyik, hogy hogy nem csak a kamatokról dönt az MB, hanem az állampapírvásárlás mennyiségéről is. Itt bőven benne van a, a pakliban, ugye ezt már egyszer 60-ról levitték 50-re, és az a helyzet, hogy igazából indokolt lehet tovább szűkíteni, hogy a likviditás gyorsan bővül a rendszerben, és ennek van egy csomó kellemetlen mellékhatása. Á, nem véletem, hogy a egy egybankok nem nagyon egyszerre kamatot emelni, meg, meg még ö, ö, csinálni a azítást. Úgyhogy ez egy kérdés, illetve nagy kérdés az, hogy a, a, az FX swap piattal, ami nagyon komoly fejfájást okoz, és ahogy megyünk, megy, megyünk előre időben ez a probléma egyre nagyobbnak tűnik, hogy ott csinál-e valamit a jegybank. Úgyhogy ez az MNB, és hát én azt gondolom, hogy, hogy a, a, hát szerintem beszélünk a felszölt. Uh-huh.
1: Jó, ők mit lépnek? Hát... Uh, mit léphetnek?
5: Ugye ez a, ez a nagy kérdés, nyilván kamatemelés az még a holdban van, vagy nem is a holdban van, de hogy az nem az idejétnek az enyéje. Itt igazából a nagy kérdés, ugye, hogy az állampapír vásárlási program ennek kivezetését azt mikor indítja meg a Fed. Ugye korábban az hangzott el, hogy hát, hát a, a, mivel a. Az infláció tekintetében már előmozdult elő félfele, ezért a kérdés az, hogy a, a munkaerőpiacon jön még egy-két erős adat, ami azt mutatja, hogy elően gyorsan bezáródik a, a munkaerőpiacon az a foglalkoztatási rés, ami a aktuális helyzet, meg a COVID előtti helyzet között látunk. Á, és igazából ugye a, a, az utolsó munkerőpia Für az komoly csalódást okozott, viszont ennek a, az okai azok elég vegyesek, mert nem csak arról van szó, hogy, hogy tehát nem arról van szó, hogy nincs elég kereslet a, munka, a munkerői gazdaságban, sőt, inkább úgy tűnik, hogy a kínálat csökkent vissza. E, és hát ez egyébként ennek azért van, van ö, inflációs hatása, úgyhogy. Úgyhogy egy nagy kérdés az, hogy most a, a FEDE azt mondja, hogy idén elkezdi az ezt program kivezetését, vagy csak jövőre. Azt látjuk, hogy ez erről való ö, 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 ötletelés, hogy, 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 hogy az, az lényegében ö, akár a hozamokon, akár a fősdéken komolyan ö, és nagyobb tud lökni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy most ez a, ez a kulcskérdés, és van még egy dolog, amire érdemes figyelni. Ugye a, a, a a, a FED kormányzói, ők leszok, tehát hogy, hogy az ő kamatokról alkotott véleménye az meg szokott jelenni az úgynevezett off-road-ban, és itt, itt az a nagy kérdés, hogy, hogy a, a, már a múltkoriban is látszott hogy egyre többen vannak azok, akik 2022-re már legalább egy kamatemelést várnának, ugye az ő létszámuk elérte a hetet, 16-an vannak, tehát ha még két ember álltál, akkor az lényegében azt mondja, hogy akkor, akkor nagyon jó esélye, uh-huh. arra számítatunk, hogy 22-ben már elindul a kamat van az év
2: Igen, itt az Atlanta fedes pacák volt nagyon hangosan múlt héten, sok minden szempontjából, ugye ott a munkáltatói számok is nagyon fontosak, és, és az ő véleményét lehetett olvasni erről.
5: Igen, hát ugye a Fed, Fed egy kicsit nehéz helyzetben lavírozta magát ezzel az egész munkaerő piaci mutatóval, mm-hmm. mert, hogy, mert hogy az a baj, hogyha ők, ők ugye a korábbi szinteket akarják elérni, miközben egyébként a munkaerő kínálaton érdemben csökkent a Covid, mert az idősebb munkavállalók nem akarnak visszamenni mondjuk éjszermekbe, vagy mondjuk ilyen helyekre dolgozni. Az nyilván azt jelenti, hogy, hogy, hogy azok a, az, az, a célok nehezen elérhetőek, viszont ahogy a Fed törekszik rá az erősen inflációs. És hát nyilván ez, a, a, ez az egyik probléma, amivel a, szembe kell nézni. a Fednek szembe kell nézni, meg ugye most azért elég vegyes a képbe, jutott az elta, tehát a, a a, és látszik, hogy ennek a gazdasági hatása azért, azért komolyabb, mint amivel korábban, amivel korábban számolni lehetett. Tehát az a kérdés, hogy a feld ezeket a dolgokat hogyan értékeli, hogy azt mondja, hogy nyugodtan várhatnék, mert nincs akkor a probléma, ugye azért az infláció ott egyelőre rá lehet sütni, hogy átmeneti tényezők okozzák, csak ugye a probléma az, hogy pont előre tekintve ezek az átmeneti tényezők, ezek látnak mondjuk tartósabban átmenetják, a másik pedig az, hogy a nagyon erős kíműs, az a működő kiatot és azért láttunk már a múltban olyan problémát, hogyha mondjuk egy, egy válságot nagyobbnak tartottak, mint amekkora, és erre tartósan lazá, lazártartott a, a fed a, a Monetáris az ö- akkor, akkor
2: ugye ebből lehet ezt egy komoly
5: lufi. Oké. Okay. A jel, miatt másokban
2: alkotnak. Hát izggyi ö- szituáció, van itt minden. És akkor még nem is említettük ö- ö- a. német választások, a
1: választán- <hlsal> <Mi> <hlsal> Európa vezető gazdaság erejeként, az, hogy éppen merre billen a mérleg, talán még az eurót is, ö- az euro árfolyamra is hathat, de hát. Nem, nem tudom.
5: Hát, hát ugye most azért az előre eléggé lefutottnak tűnik. A kérdés az igazából, hogy, hogy akkor bejön a papírforma, és akkor, akkor véget ér a, a kereszténydemokrata a kormányzás, illetve hogy, hogy azt tudjuk már, hogy ugye, 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 ugye Merkel utáni érába lépünk bele. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy igazából a, a, a szociáldemokraták várható győzelme eset, vagy ha, 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 tehát ha ők győznek, akkor igazából az egész EU tekintetében elmozdunk eh, majd egy, egy ilyen föderálisabb irányba, illetve hát nyilván magyar szempontból nem mindegy az, hogy mennyire keményezik vele az egyébként fokozatosan keményező álláspont Magyarországgal szemben az EU-ba, eu belül. Eh, Nyilván a, a, a folyamatban lévő eljárások miatt nekünk ezt, ezt érdemes nézni, de azt tudni kell, hogy, hogy ez azért nem egy olyan esemény, ami, ami városban nagyon megrángatja az árfolyokat, tehát az az kell, hogy ugye a papírforma helyünkben is megnyerjenek a demokraták, akkor azt gondolom, hogy ebből lehet komolyabb elmozdulás. De azért a, a, tehát a német politika még akkor is, hogy egy ilyen hosszú regnálás utáni váltás következik be, azért, tehát hogy azért a, a német politika az nem szokott ugye 180 fokos fordulatokat csinálni, tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen lassabban változó dolog, piaci szempontból a, 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 a két vagy ilyen banki döntés az lényegesen
2: pontosan. Stimmel. Oké, Gergő, nagyon szépen köszönjük, izgalmas hét lesz, várjuk a fejleményeket. Köszönjük szépen, jó munkát nektek! Jó hetet, vagy szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok. Szia! Tardos Gergelyel beszélgettünk az OTP Elemzési Központ vezetőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajkaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik. Van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy mint a karikacsapás. A millás reggeli létesítménymenedzsment rovata a következik. Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője a BN referencia ZRT. V+N Egy élhető világért dolgozunk.
2: Kedves alkalmazottak, hogy mindenki most beért az irodába, akkor bemutatom Mihálovics András Work Geometry szakértőt, aki el fogja nekünk mondani, hogyan kell pontosan dolgozni. András,
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat először is talán az ismeretlenül csengő Work Geometry kifejezéssel ismertetném meg önöket, az iroda tervezéskor alkalmazott emberközpontú szempontról van szó, amely figyelembe veszi a testtartást, az eszközöket és azoknak az illeszkedését beállítását, célja a lehető legnagyobb kényelem elérése, amely a produktivitást segíti elő. A megfelelő testtartás, az elérhetőség, valamint az ülések és az asztalok párosítása lényeges elemei Bo- a fenti kifejezés. Sz- sz- egy
2: kérdésem lenne, hogy én úgy tudom, hogy a járványhelyzet tovább bonyolította a térkihasználás tabájait.
1: Nagyon jó meglátás. Megváltoztak az igények és a trendek az irodai berendezést érintő beruházásoknál. Érdemes éppen ezért a fent említett szempontokat vigyelembe venni, várhatóan az egyben nyitott terek ideje lejár, ám ez nem jelenti feltétlenül a falak felhúzását, hanem inkább tér elemek, egyéb akusztikai bútorok tesznek majd jó szolgálatot az irodában, open office-ban dolgozók számára, miközben természetesen véleményem szerint szeparált egységek is létrejönnek. Fontos a valós igények felmérése tehát.
2: Kedves András, a kolléganőm most vásárolt egy labdát. Én úgy hallottam, a megfelelő testtartás is nagyon fontos.
1: Nem attól lesz kellemes egy munkai környezet. Kedves Endre, hogy telepapkoljuk babzsákokkal és csocsóasztalokkal. Én bevonnám a kollégákat a tervezési folyamatban, és megérteném, hogy mi inspirálja őket, milyen körülmények hatnak pozitívan, Az érzelmeikre és mi sarkani őket gondolkodása, nem a több pénzre kell természetesen gondolni. De de mi az, ami
2: kerülendő? Mi, Mi kerülendő?
1: Hát a hat főnél kevesebb befogadó képességű találkozó helyekre sokkal nagyobb lesz az igény, mint a klasszikus tág- tágas tárgyalókra, és egy, hát igazából akkor a megfelelő testtartást így kiragadnám, hogy nem szabad azonban túlzásba esni a kényelemnél is. A lakásban tervezett bútorok nem az irodába valók, hosszú távon nem. választásnak, még akkor sem, ha és beszélgetésre szánják azokat, Kerülendő, mondok konkrétumokat, mert eddig gondolhatnók, csak bullshit toltam, de nem. Kérem szépen, a 42 cm-nél alacsonyabb üléseket kerüljük, az 53 cm-nél mélyebb üléseket kerüljük, túlságosan ledöntött maximum 5 fokos dőlésszögű ö, üléseket megint csak kerüljük.
2: Értem. És hogyan párosítsuk az irodában az asztalokat és székeket? Nagyon jó kérdés, vártam és
1: köszönöm is ezt a kérdést. A válasz pedig az, hogy alacsonyabb asztal esetén 70 cm-es asztal esetén 22-25 cm-es távolságot fogalmaz meg a Work Geometry apostola. Ha átlagos asztal esetén, ami olyan 71 és 76 cm magas, akkor 23-25 cm-es távolságot javallok. Magasított asztal esetén pedig, ami olyan 86 és 91 cm kollégáimmal 25 és 30 cm-es távolságot tartunk ideálisnak. Ha pultnál dolgozunk, akkor is maradhat ez a 25-30 cm-es Én távolságot. úgy
2: látom, hogy itt a rádióban nem tart Köszönjük be ezeket a, az előírásokat, úgyhogy most végig fogunk menni itt az irodámon és le fogom mérni, hogy pontosan megvan-e ez a 23-25 centiméter az átlagos asztalok esetén.
1: Nagyon jó kezdeményezés, ugyanis a rugalmas bútorok kulcsfontosságúak, a munkavállalók jóléte és produktivitása szempontjából. ezért érdemes
2: nagy hangsúlyt fektetni. És a fáktetni. rugalmas munkavállalók is. Igen. Köszönöm a figyelmet.
0: A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás, A millás reggeli létesítménymenedzsment robata hangzott el. Támogatunk, a létesítményüzemeltetés szakértője a BN referencia Zrt. BN, egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Azonnal rohanunk tova, mert sok dolgunk van, jön az adóvilág rovat, és Luxemburggal Luxiba utazunk András, mégpedig Gerendi Zoltán és Feledi Boton segítségével, ahogy ezt megszokhattátok. Hétfőnként várjuk az üzeneteiteket 06 30 20 10 most a jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig tehát adóvilág rovat.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad A millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban